0: Bonjour, vous écoutez Le Maquis, le podcast de la MECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awandja et c'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois pour un épisode inédit. Aujourd'hui, nous allons parler métissage avec nos trois invités, Dior Camara, Whitney Pondar et Kesham Balé, toutes membres de l'association. Du latin mixtus qui signifie mélanger en français, Force est de constater que le métissage est encore aujourd'hui fortement associé à l'idée de race ou d'ethnie dans l'imaginaire collectif. Ainsi, à travers les témoignages de nos invités, nous reviendrons sur les questions d'héritage historique, de transmission culturelle, de crise identitaire, de sentiment d'appartenance ou encore d'altérité, afin d'éclaircir un peu plus cette notion et de nous défaire des nombreux stéréotypes qui l'entourent. On se retrouve juste après le générique. A tout de suite Bonsoir les filles, comment ça va Bonsoir.
1: Bonsoir
0: Awa, ça va et toi Ouais ça va, tranquille. Hein. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais d'abord vous demander de vous présenter en évoquant votre parcours, vos études, etc. bien sûr, mais surtout en précisant vos origines étant donné que ça va être au cœur de notre discussion. Alors euh, Dior, tu peux commencer
2: Alors, euh, je m'appelle Dior Camarin. Et j'ai 22 ans, je suis étudiante en troisième année d'histoire, et je suis d'origine franco-sénégalaise. Et également, j'ai grandi toute ma vie aux Antilles, euh, à sainte lucie et puis deux ans, je suis restée deux ans en Martinique. Voilà.
3: Ok. Et toi, Whitney Alors, euh, je m'appelle Whitney Pondard et j'ai 22 ans. Et euh, j'étais étudiante en littérature et je suis en train de me reconvertir en ce moment. Euh, alors, je suis d'origine euh, mauricienne euh, par ma mère et camerounaise euh, par mon, mon, mon père.
0: Ok, très bien. Et toi, Keisha
1: Alors, moi, c'est Keisha Mbalé. Euh, J'ai 23 ans et je suis en cinquième année d'études en management. Euh, alors, je suis d'origine congolaise et moyenne par ma mère et d'origine centrafricaine et libérienne
0: par mon père. Bon, personnellement, je vais me présenter pour euh, les auditeurs qui ne me connaîtraient pas. Du coup, je m'appelle Awan Jai, j'ai 24 ans, et en ce qui concerne mes origines, bah, je suis d'origine sénégalaise, et mes deux parents sont métissés, euh, peul et wolof. Alors, à présent, est-ce que vous pouvez me dire, pour commencer, comment vous définiriez le métissage, et qu'est-ce que ça représente pour vous à titre personnel
1: euh, ben pour
0: moi,
2: personnellement, le métissage, euh, c'est quelque chose euh, dont la définition a beaucoup évolué au cours de ma vie. Mmh. Euh, au début, euh, quand j'étais plus petite, j'ai toujours euh, eu tendance à voir la question du métissage euh, par rapport à un mélange entre une personne blanche et une autre origine et notamment au début c'était vraiment blanc et noir et puis après ça, ça a commencé à petit à petit se diversifier dans ma tête on va ouais. dire et euh, bon maintenant euh, j'ai compris que c'est vraiment une question euh, c'est plus une question culturelle qu'une question de entre guillemets même si j'aime pas ce mot une question de race ouais.
3: euh,
2: mais c'est vrai que pendant longtemps j'ai un peu envisagé cette question bah sous l'angle encore entre guillemets racial donc voilà, c'est quelque chose qui a évolué. Donc maintenant, je sais que, en tout cas, c'est plus une question de mélange culturel parce que quelqu'un, on peut être métissé euh, de deux populations différentes au sein d'un pays, par
1: exemple.
0: Donc voilà. Comment tu as été amenée à revoir ta vision sur le métissage Est-ce que ça a été le fruit d'une longue réflexion Est-ce que c'est au, au fil de tes expériences euh,
2: bah Je vais pas mentir, c'est vraiment au fil des expériences parce ouais. que du coup, euh, le fait d'avoir pas mal vécu à, à des endroits où la culture est assez différente
0: mmh.
2: euh, j'ai pu voir toutes sortes de métissages différents dont des, des métissages point d'interrogation <rire> on se dit mais comment comment ils se sont retrouvés en fait euh, les parents quoi et ouais et du coup euh, bah maintenant euh, j'ai compris que c'était pas du tout une question euh, liée à couleur de peau etc c'est vraiment plus une question euh, vraiment
0: culturelle quoi mmh. voilà toi, Whitney, tu te retrouves un peu dans, dans l'expérience ouais. de Dior.
3: Oui, totalement. Euh, J'avais la même vision, en fait, quand j'étais plus jeune. Euh, c'était à partir à peu près du, du collège, aux périodes du collège. Euh, le métissage, pour moi, c'était vraiment euh, euh, personne de couleur blanche et euh, personne de couleur noire. Et, euh, et après, euh, disons, personne... Euh, Enfin, euh, clair et, et noir. Enfin, toujours, il euh, y a toujours euh, quelqu'un qui est blanc et quelqu'un qui est noir. Enfin, clair ou noir. Et euh, et après, fin, ça a évolué. J'ai plutôt commencé à voir euh, le côté culturel, euh, mélange des cultures. Par exemple, euh, j'avais en, en tête là euh, mélange, euh, euh, par exemple, Afrique, euh, Afrique noire et Afrique blanche. Euh, genre des Africains mais euh, qui, sont, qui ont vraiment des cultures différentes mais il y, y a toujours une notion un peu de quelqu'un de plus clair et ouais. puis après ça a évolué vers euh, vraiment culture-culture peu importe la couleur de peau
0: et toi du coup Keshire alors moi c'est plus ou moins similaire
1: donc euh... Quand j'étais au collège, pour moi, enfin, en primaire et au collège, etc., euh, c'était le mélange d'une personne africaine, afrodescendante, et une personne, bon, euh, personne peut-être européenne, nord-africaine, asiatique, etc. Mais euh, il y avait toujours cette notion de. Euh, il y a une personne euh, enfin, noire dans, dans l'équation. Et en grandissant, alors je ne sais pas, peut-être euh, vers le début du lycée, etc., euh, ce n'était pas des questions que je me posais par rapport à moi en tant que personne ayant plusieurs cultures mais euh, je voyais quand même autour de moi que le métissage c'était pas forcément euh, une histoire euh, raciale entre guillemets d'autant plus que enfin on m'a aussi appris que les races n'existaient pas et euh, je me suis enfin j'ai commencé à me rendre compte que c'était plus une question culturelle et enfin euh, c'est encore en cheminement euh, dans ma tête un peu mais euh, euh, je me dis qu'il y a quand même plus de personnes qui sont je sais pas peut-être franco-sénégalaises ou franco que de personnes comme moi qui, qui sont euh, congolaises et maliennes, par exemple donc, euh, je commence à voir euh, les choses d'un point de vue un peu plus culturel quand même. Mmh. Et euh, voilà, c'est un cheminement qui est encore en cours, en fait. Euh, y a, je pense qu'il y a plusieurs définitions dans plusieurs contextes. Et euh, pour l'instant, je, je préfère quand même euh, cette, euh, cette définition au niveau euh, culturel.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans vos différentes définitions, vous avez toujours un, une couleur, entre guillemets, hein, de, de référence. Donc, pour Whitney Ager, c'est une personne blanche. Sans personne blanche, il n'y a pas de métissage. Et pour toi, Kécha, c'est une personne noire. Après, je pense que ça vient probablement des, des milieux où vous avez grandi, j'imagine. Peut-être que Kesha, toi, tu as grandi dans un milieu où il y avait plus de noirs.
1: Alors, dans mon cadre familial, oui.
0: Oui, forcément. forcément.
1: Mais, euh, mais alors, dans le cadre hors familial, euh, non. en fait, il y a toujours plus de blancs. Mais... Ah oui mais pour moi, le... Enfin, toujours. Non, pas toujours. Pas toujours. On va dire depuis le collège, ouais. et, euh, à peu près 50-50. Et à partir du lycée, il euh, y avait deux, trois Noirs pour, euh, je sais pas, peut-être 500 élèves. Ah oui. Euh, donc, non, non, c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est justement peut-être à partir du lycée que j'ai commencé à me dire que c'était plus une question culturelle. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand il y avait plus de plus de Noirs dans mon entourage, c'était... Bah, Quelqu'un de noir et autre chose. Parce que c'est ce que je voyais en fait. D'accord. Je n'avais pas d'Eurasien dans mon entourage euh, direct j'en avais des, des camarades de classe qui étaient Eurasien par exemple. mais ouais. Je ne les voyais pas forcément comme métis. Pour moi, métis c'était vraiment une personne noire et quelque chose d'autre. C'était vraiment euh, nous en fait et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ce n'est pas forcément l'entourage, c'est juste que. C'est peut-être que. Enfin, j'avais déjà la vision d'une personne métisse. Pour moi, métis c'était. Je sais pas, Alessia Kiss, Beyoncé, ou, oui. ou, ou, enfin, je sais pas, Thierry Henry, même s'il est pas métis en soi, j'imagine. Euh, c'est peut-être ce qu'on appelle un chabin aux Antilles. Ouais. Mais j'ai toujours eu cette vision d'une personne noire qui se mélangeait. Euh, j'avoue que j'ai pas de réponse à fournir sur l'origine de, de ma définition quand j'étais au collège, mais elle a changé en tout cas.
0: Ouais, non, mais c'est, en vrai, c'est une question pas évidente. Enfin, c'est pas évident de répondre à ce genre de questions, quoi, parce que la réponse n'est, sûrement inconsciente. Je sais pas ce que vous en pensez, George Whitney. C'est clair, c'est clair. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, je suis d'accord.
0: Parce que vous, vous n'avez pas clair. non plus de piste pour savoir pourquoi votre éventuel c'est une personne blanche et pas une mmh. personne noire, par exemple, alors que je suis mmh. du couple moi, ah, j ai,
1: j ai... avec un
2: parent
0: noir à chaque fois.
2: Euh, moi, j'ai peut-être une... ma petite idée. Ouais. Mais euh, en même temps, je sais pas trop si ça marche parce que bah, aux Antilles. Euh... C'est quand même, c'est une société qui est extrêmement métissée de règle, en, en règle générale, que ce soit indien, noir, amérindien, noir, blanc, noir. Euh, Il y a, y a plein de gens qui sont de descendance chinoise, à Saint-Lucie, par exemple. Ouais. Euh, et donc, du coup, je pense que... Parce qu'il y a vachement un fétichisme du métis. Euh, je ne sais pas comment dire. Et je pense que c'est lié à ce truc de, forcément, il y a un mélange, je sais pas comment dire, en fait. Non, en vrai, c'est une question super complexe parce que... il y a tellement de visions différentes. Parce qu'il y, y, y a la question du métissage en règle générale. Mmh. Et puis aussi, ça dépend de où tu grandis. Par exemple, aux Antilles, moi, j'étais pas considérée comme... Ici, je suis considérée comme métisse à un mélange noir et blanc. Mais ouais. aux Antilles, je pas du tout considérée comme ça.
0: Ah ouais Non T'étais considéré comme quoi
2: Franchement, euh, il y avait pas mal. On m'appelait pas mal de. J'avais pas mal de place, mais il on, 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 y a des gens qui me disent, ouais, mais toi, t'es une capresse, par exemple.
0: Ah, d'accord. Capresse,
2: euh, en général, quand on y pense, c'est un peu... Euh, c'est le métissage indien et noir. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, il c'est grave relatif,
0: en soi. C est, c est ce que ouais. je... Bah du coup, ta oh, remarque oui. là sur euh, le terme capresse me permet de rebondir parce que ce qui apparaît en fait dans vos témoignages, c'est le fait que, en tout cas, la première idée que vous faisiez du métissage, elle était re reliée à la notion de race quelque part, ou en tout cas à la couleur de peau. Et mmh. je trouve que faits, c est, c est, ça montre que c'est vraiment un héritage du passé euh, esclavagiste et colonial des sociétés dans lesquelles on vit en fait. Donc, par exemple, dans les Antilles françaises, bah, typiquement, le terme que tu as utilisé là de, de capresse. C'était des termes, c'était tout un vocabulaire en fait qui était utilisé pour hiérarchiser les gens dans la société, selon leur degré de, de sang noir, entre guillemets. Donc euh, plus tu avais du sang noir, plus tu étais noir en fait, plus tu étais en bas de la société, je tire à vos traits bien sûr, et plus tu étais blanc, plus tu faisais pas avais de chance en tout cas de faire partie de l'élite. Et donc les, les métis c'était un entre-deux, c'est pour ça qu'on a créé tout un vocabulaire pour euh, pour vraiment ranger les gens dans une case dans la société, entre les carterons, les octavons, les griffes, etc., les mulâtres. Et je trouve ça dommage qu'encore aujourd'hui, euh, on utilise ces termes-là, en fait. Alors que ça renvoie vraiment au passé esclavagiste. À ces sociétés où vraiment les gens étaient, étaient considérés, euh, non pas comme des êtres humains, mais comme des, des sous-hommes avec oui. plusieurs degrés d'humanité, quoi. Et je pense... Après, des objets. Comme des objets, ouais. Après, c'est pas étonnant, quelque part, le fait que, par exemple, toi qui as grandi à sainte lucide dans une société qui, justement, était anciennement une société euh, coloniale esclavagiste, qu'il y a encore des, des relents un héritage. C'est ce que j'allais dire. C'est dommage dis que, que, que les gens ne se soient pas détachés de ça, en fait.
2: C'est aussi peut-être pour ça que j'ai une vision que... Enfin, avant, que j'avais une vision que ça... C'était forcément lié à enfin, un mélange quelconque avec une personne blanche, parce ouais. que ben, là-bas, il faut... Enfin... Plus tu tends vers le blanc, mieux, mieux c'est. Bon, c'est à gros trait. Hein. Maintenant, ça a évolué. Il y a plus de complexité. Le colorisme rentre en question et tout. Mm -hmm. Mais en gros, même quand j'étais plus petite, en tout cas, je sais que ça, c'était vraiment euh, quelque chose là-bas. Vous
3: Voyez ça aussi euh, du côté euh, de l'île Maurice. C'est pareil. Il y avait la même euh, organisation entre guillemets. Il y a toujours, enfin, il y a une organisation entre les différents groupes. Euh, mais j'ai plus l'impression que c'est oui, il y a la couleur, il y a la race, entre guillemets, qui, est, qui apparaît, mais il y a aussi, euh, euh, derrière les termes utilisés, euh, un peu une culture derrière, genre, euh, euh, les Indiens, les, euh, il, y a, il y a les musulmans, il y a les Chinois. Euh, et puis, du coup, euh, ce que je disais, ouais, c'était plus le mélange des... Enfin, euh, il, il y a plusieurs communautés. Et on, on, utilise des mots pour différencier pour se différencier d'une communauté, d'une communauté à l'autre. Ouais. Et, et, et je me demande, je, je vois qu'il y a une question de race, mais plus par rapport aux colons, tu vois. Par rapport aux colons qui a, qui est, qui a été présent une certaine période dans l'île. Et, il mmh. euh, y a plus la culture de, il faut ressembler euh, la culture entre guillemets blanche enfin enfin euh, euh, en tout cas c'est comme c'est comme si ça a été un modèle pendant très longtemps voilà
0: bah quelque part c'est le cas enfin comme je disais c'est vraiment l'héritage historique des sociétés esclavagistes on voit que toutes les, les idéologies qui avaient été promues à ce moment-là sont encore vivaces aujourd'hui c'est ça que je trouve un peu déplorable mais Ouais. pas facile aussi de se débarrasser de, de plusieurs ben, en,
3: en fait c'est vraiment pas facile parce que tu sens que c'est ancré dans les mentalités exactement, en fait. exactement tu sens que ça a été intégré des générations et des générations et c'est vraiment nous les plus jeunes qui qui sont euh, euh, qui se posent des questions là-dessus en fait mais sinon euh, après ça va dépendre aussi euh, des parents je pense que ça va dépendre de la famille dans laquelle tu grandis mm. Et, et c'est pour ça que je trouvais, même euh, par rapport à Keisha, j'ai l'impression que, par exemple, ses parents ont plus valorisé le côté noir. Et donc, du coup, elle s'est plus centrée sur elle-même, même par rapport à la notion du métissage. Elle a regardé euh, sa couleur de peau, genre euh, noire et ensuite mélange avec les autres. Et après, ça a évolué. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment l'éducation des parents.
0: C'est l'éducation et aussi, si je peux me permettre hein, que tu réponds kesha c'est aussi le fait que bah, dans tous les cas, ces deux parents étaient noirs et de surcroît d'origine africaine et que du coup, le facteur race entre guillemets, rentre pas forcément en jeu comme il rentre en jeu dans un couple mixte d'un de, de, noir et d'une blanche par exemple. Tout à fait.
1: J'ai jamais de questions à me poser par rapport à mon appartenance raciale. Euh, je pense que euh, ça a été plus facile pour moi, en tout cas, d'être métissé que pour des personnes qui ont, qui ont un parent noir, un parent blanc, un parent noir et autres. C'est juste, euh, limite, poser les questions. Enfin, je me suis posé la question de, de savoir euh, bah, avec qui je pourrais finir. Parce que j'ai quand même quatre origines. Euh, et je sais que Enfin, c'est inévitable de, de, de perdre un peu au niveau culturel. Ouais. Donc, c'est la question que je me suis posée. Oh. La question de l'héritage.
0: Ouais, en tout cas, ce que je voulais dire par, par rapport à... Quand je rebondissais sur ta remarque, Whitney, c'est qu'en bah, Afrique, les gens ne en fait, s'identifient pas d'abord comme noirs. En fait. Ouais. Les, ouais, là, ça fait vraiment la différence. Parce qu Ils s'identifient d'abord par rapport à, leur, à leurs origines socioculturelles ou à leur pays. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu autres que le facteur couleur de peau, en fait. D'abord, oui, l'ethnie. Ouais. J'aime pas trop ce terme, mais oui. je, ouais.
1: que Les gens s'identifient à leur peuple plutôt qu'à leur nation.
0: Exactement. Donc, c'est vrai que c'est encore différent de, de pas vos pas cas de figure à, à toi et à, et à Dieu, en fait.
3: Oui, c'est intéressant, quand même.
0: Alors, maintenant, je vais vous demander comment est-ce que vous vous identifiez Et comment est-ce que vous vous identifiez quand vous étiez plus jeune Parce que je pense que il y a peut-être une évolution de ce côté-là.
2: Alors, comment je m'identifie C'est vrai que ça aussi, ça a été... Euh... Bon, je vais dire le truc cliché, hein, je suis désolée. Hein, mais <rire> Je sais que moi, j'ai toujours, j'ai eu un peu la, la crise identitaire euh, liée au métissage, on va dire. Ouais. Enfin, entre guillemets. Enfin, ou un moment, tu, tu tu sais pas trop comment te situer. Euh, tu as l'impression de... Pas tout à fait correspondre à, à tout d'un côté ou t'essayes d'en faire trop pour essayer de paraître... Tu vois, moi, par exemple, avec la question du Sénégal, moi, ça a toujours été un truc où je suis hyper complexée. Ah ouais Ouais, ouais, mais on, on en reparlera après, je pense, parce qu'il y, y a une question qui est liée à ça. Mais je sais que, par exemple, le fait que je parle pas wolof mmh. ça, c'est vraiment le complexe de ma vie. <rire> et pourtant, euh, comme j'ai pas grandi avec mon père, mon père il habite jusqu'à enfin, jusqu présent, il habite encore au Sénégal, et moi j'y allais une fois par an ou voir une fois tous les deux ans, tu vois. J'avais ouais. une relation assez euh, voilà euh, particulière avec lui, donc du coup euh, il a toujours tout fait pour euh, en fait euh, m'apporter euh, la partie sénégalaise, tu vois ce que je veux dire ouais. On faisait euh, apprendre à cuisiner le tchêpe sur euh, à m'amener à acheter des, des 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 boubous des trucs en vax des trucs en en, en, en comment on en bazin, etc tu vois il y avait il y avait ce truc là de on va essayer de la de la reconnecter à tes routes c'est ouais parce que je veux dire c'est grave un truc en mode c'est grave jusqu'à présent c'est un complexe dans ma vie mais donc du coup je sais que à un moment j'ai un peu eu cette euh, parce que je, je me sentais... Enfin, euh, j'avais un peu le besoin de me mettre dans une certaine... Pas le besoin de me mettre dans une case, mais comme euh, j'avais l'impression que tout le monde était mis dans une case, moi aussi, je voulais une case. Donc, ouais. euh,
0: au bout d'un moment, j'ai grandi et j'ai compris que, bon, voilà. Mais tu voulais te sentir attaché à un groupe. Donc,
2: à un truc, quoi. À quelque ouais. chose, tu vois. Pas juste euh, avoir un espèce de mélange où tu peux prendre un peu ici, tu peux prendre un peu par là. Mais... Tu connais pas tout de ça, tu connais
0: pas tout de ci. Tu vois ce que je veux dire Ouais, t'étais un peu genre... excuse-moi, mais... Le cul entre deux chaises, en fait.
2: Un peu, un peu. <rire> bon, voilà, j'ai survécu, ça va mieux. <rire>
0: <rire> Toi, Kécha, tu te reconnais un petit peu dans ce témoignage Euh...
1: Un peu, enfin... Je sais pas, je dirais que... J'ai pas forcément eu de complexe par rapport à ça. Euh, pas de complexe, mais... Euh, je me suis déjà un peu sentie à l'écart.
0: Mais toi, tu parles tes euh, langues d'origine Au moins, une ou deux langues parmi euh, les multiples origines. j'en parle
1: qu'une. j'en parle qu'une. Ouais. Et il y en a trois que j'aurais pu parler, voire quatre, en fait. Euh, dans le sens où, du côté de ma mère, en fait... Euh, enfin, ma mère est congolaise et malienne, mais elle a aussi des origines congolaise, mm -hmm. bien évidemment. Euh, <rire> comme si ça pouvait manquer, comme si c'était n'était pas assez, tu
0: vois. C'est <rire> Et, et euh,
1: euh, dans la famille... De ma mère, en fait, il y en a qui parlent Wolof, euh, ma mère a fait la formation, euh... elle parle pas Wolof, elle parle que l'Ingala. Mmh. Et mon grand-père, en fait, du côté de ma mère, euh, et malien d'origine sénégalaise, et en particulier tout couleur. Donc quand je me rends au Mali, euh, et bien tout le monde parle poulard, sauf moi, bien évidemment. Euh, donc je comprends pas forcément ce que ma famille dit, etc. Et euh, bah, c'est vrai que euh, ça me fait un peu mal de pas comprendre. En plus que le poulard, c'est très difficile à apprendre. Ouais. Euh, donc je suis dessus, plus ou moins, et c'est très compliqué. Et... Du coup, fin, euh, avec, ma, fin, avec mon grand-père, on parle lingala, par exemple, puisque lui, il a vécu au Congo pendant plusieurs décennies.
0: C'est bien que vous ayez au moins et un moyen de communiquer entre vous déjà, autre que le français ou l'anglais. Ah, oui,
1: non, quand même. Oui, 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 quand même. <rire> Donc, on parle français et lingala. Ouais. Euh, mais c'est vrai que j'ai un peu ce, ce truc de, fin, je me sens un peu à l'écart. Et du côté centrafricain de ma famille, du coup, je ne parle pas sango non plus. Euh, mais le truc, c'est que j'arrive à être Comprendre quelques petites choses grâce au lingala, vu que ce ne sont pas des langues voisines, mais il y a quand même des termes en commun. D'accord. Euh, bon, le lingala vient d'Angari, qui est une langue du nord du Congo, juste que j'ai la barrière de la langue. Et c'est une barrière qui est difficile à franchir, parce que le pouvoir c'est une langue facile, en fait. Mm. Mais, j'ai okay, ce truc de. Fin de je l'apprends, ça viendra, et fin, quitte à aller. Euh, longtemps peut-être sur plusieurs mois parce c'est un quand stage intensif Malais, euh, de un fou mois maximum oui et je pense que c'est important pour moi d'avoir de... enfin, une langue ouest-africaine dans le sens où il y a déjà une langue, une langue bantou entre ouais. guillemets et euh, c'est important pour moi dans ce côté ouest-africain et de le transmettre à nos enfants aussi. Et aussi pourtant, c'est pas comme si j'allais avoir un enfant demain, hein, mais je pense que c'est une chose à laquelle je pense beaucoup, cette question d'héritage et de transmission. Et euh, c'est quand même hors de question de perdre mon héritage euh, ouest-africain. Ça, c'est hors de question. c'est Je serai intransigeante dessus. Et je suis intransigeante avec moi-même. Et c'est pour ça que, que je fais au mieux quand même pour apprendre le polar. Et, et enfin, voilà, euh, être euh, vraiment... Euh, enfin biculturel entre guillemets ouais. euh, à cheval sur les deux cultures et pas euh, on laisse une contre le dessus en fait
0: ah mais c'est touchant de voir que à quel point tu tiens à toutes tes cultures en fait qu'il y en a pas une qui a pris le, le pied sur une autre et que tu tiens vraiment à embrasser pleinement toutes tes, tes cultures d'origine quoi c'est touchant je trouve je peux
1: pas trahir mes ancêtres
3: <rire>
0: mm. <rire> et toi Whitney tu parles créole un petit mm. peu
3: ah nanana, nanana.
0: <rire> Grande question.
3: Hein. <rire> <Les rire> je sont... suis obligée de rire. Non, mais j'aime trop ma langue en fait. Je, je pense que je peux parler. C'est juste que je suis un peu. Um... Um... Je, je comprends aller. tout à fait. Je comprends bien. Ouais. Mmh. Enfin, je... quelqu'un qui me parle qui me parle créole, je vais comprendre. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas à l'aise. Euh, J'ai l'impression enfin, que quand je parle créole, j'entends mon accent français et ça me dérange en fait. Mmh. Donc, je parle très peu ma mon créole. Mais j'ai envie de... Je pense que... J'ai je... envie de retourner à Maurice juste pour parler avec les gens et tout. Et... Ouais. Parce que tu te sens quand même... Euh... Tu te sens bien dans ta culture, en fait. Quand tu parles la langue, tu te sens... C'est comme si tu étais bien... Tu te sentais bien, en fait. Tu vois, genre, tu... tu rigoles avec les gens et tout. Enfin, tu comprends tout. Oui. Leur délire, tu vois. Et tu as envie de participer plus à ça.
0: Tu, tu sens que tu fais pleinement partie de la communauté en fait.
3: C'est ça, pas exactement. Un étranger
0: euh...
3: Exactement. C'est pour ça que la langue je comprends totalement euh, Keisha parce que la langue c'est important quand même hein. ouais. C'est c'est le sentiment d'appartenance pur, tu vois. C'est euh, c'est un truc en plus en plus de en plus d'apprendre parce qu'à Maurice il y a beaucoup de cultures, c'est ça que j'aime bien. Mm -hmm. Il y a, il y a la, toute la culture indienne qui est trop intéressante. Il y a, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Moi, ma famille, il y a de tout dans ma famille. Il y a des catholiques, il y a des indiens, il y a des chinois. Franchement, oui, euh. Origine et religion, du coup. Ouais. Oui, c'est ça. Origine et religion. Et euh, mais, mais c'est des gens qui sont, qui sont mauriciens, quoi. On va, ils vont pas te dire, ils vont pas te dire ils sont chinois par exemple non tu vas voir un chinois parler créole et tout il va dire il est mauricien en fait parce que c'est des familles qui sont implantées depuis longtemps maintenant ouais euh... donc voilà euh... mais sinon au sujet de la crise identitaire oui j'en ai fait une quand j'étais petite quand j'étais plus jeune et ça c'est quand même ça m'a suivi assez longtemps quand même euh, sur le fait que euh, bah, la question de euh, de l'apparence en fait ça m'a vraiment euh, un peu déstabilisée, parce que je voyais que je ressemblais pas forcément à ma famille euh, mauricienne mm. euh, sur le physique parce que eux du coup ils sont très clairs de peau ma grand mère elle est claire de peau et euh, et ça me ça ça me mettait un peu mal à l'aise quand même parce que j'avais envie de ressembler plus euh, à eux encore plus à eux quoi je voyais que euh, j'avais une petite différence
0: parce que tu étais plus proche aussi euh, de ta famille mauricienne, du coup, que ton côté camerounais
3: Oui, oui complètement. En fait, mon côté camerounais, quand j'étais petite, euh, quand j'ai grandi, euh, c'est vrai que c'est une culture que... Enfin, je suis Douala, du coup, mais je ne connais pas du tout, du tout, euh, la culture Douala. Je ne connais pas la langue, parce que j'ai n'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. Donc, forcément, euh, je n'y prêtais pas beaucoup attention. Ouais,
0: tu t'identifiais plus au côté mauricien forcément, vu que c'est voilà, tu exactement. connaissais mieux, en fait, et que tu côtoyais.
3: Exactement, exactement. Et maintenant, euh, la culture euh, Douala, c'est euh, quelque chose que je m'intéresse aujourd'hui. Euh, récemment, euh, je veux dire on va dire à partir de... après le lycée, genre, euh, vraiment récemment, j'ai voulu... Parce qu'en fait, c'est pour moi, c'est quand même une question assez complexe, parce que le fait de pas avoir grandi avec mon père et sa famille enfin de pas avoir connu sa famille
1: mm.
3: ça fait que tu as envie de connaître et en même temps tu dois résoudre des conflits intérieurs avec toi-même et ça c'est quand même assez euh, c'est c'est quand même assez difficile sur le plan personnel mais j'ai cette volonté quand même de connaître euh, parce que l'histoire du Cameroun c'est important parce que je je comprends l'importance d'avoir euh, de connaître sa culture et sa langue en fait euh, les enjeux euh, je comprends les enjeux aussi et par rapport à la question l'héritage comme Keisha a disé donc euh, je pense que c'est je vais aller vers ça mais quand j'aurai un peu plus de maturité peut-être dans la dans l'esprit euh, et quand quand voilà petit à petit en fait
1: bah euh, ben moi je je voudrais simplement que c'est la langue en tout cas qui qui crée le sentiment d'appartenance complet. Euh, c'est pas le fait de manger
0: euh, X choses euh, <rire> ou de faire c'est pas le fait
1: d'écouter euh, d'écouter euh, X artistes euh, voilà moi c'est pas c'est pas parce que j'écoute qui dit abatté que je veux dire que je suis malienne non. Euh, je pense que mmh. que mon sentiment d'appartenance pourrait être enfin pour être accru euh, je tu sais pas que j'ai pas de sentiment d'appartenance mais je dirais que si euh, je venais à maîtriser ma langue, euh, je me sentirais quand même pleinement euh, malienne euh, parce que je me sentirais pleinement euh, tout couleur. Mais euh, on appartient d'abord au euh, peuple ou à un groupe ethnique, entre guillemets, encore une fois. Et puis après, on appartient à une nation.
2: Moi, je suis totalement d'accord avec la question de la langue. Je pense que c'est vraiment la langue, c'est vraiment une ouverture sur... Euh... Bah, sur une pensée en fait, sur comment on vit quelque chose, parce que moi je parle des langues, mais je... <rire> je parle, tu vois, je parle créole, je parle anglais, je parle français, mais je ne parle pas Wolof, et donc du coup j'ai l'impression que ça, par exemple, c'est un... un barrage, parce qu'on dit que quand on change de, je l'avais déjà dit une fois en plus, que ouais. quand on change de langue, on change de point de vue, c'est vrai. En tout cas, euh, on, on change de euh, quelque part de manière de concevoir euh, mmh. certaines choses, etc. Mmh. Et donc moi, je pense que pour avoir peut-être un point de vue complet sur certaines choses, maîtriser la langue c'est vraiment d'une importance, et une importance fondamentale. Voilà.
0: Ouais. ouais. Je suis d'accord. Ouais,
1: c'est la langue, c'est le paradigme. Je suis complètement
0: d'accord. Exactement. Je suis d'accord avec vous aussi.
1: Quand on est parmi les siens, et quand je dis les siens, c'est sa famille, euh, je pense qu'on a un sentiment d'appartenance complet, puisque c'est une appartenance de sang et, et de culture.
0: Mmh. Je trouve que l'un des, des aspects importants aussi pour s'identifier à ses cultures d'origine, c'est de connaître au minimum son histoire, ou au moins son héritage familial. Je trouve que c'est un aspect qui est particulièrement important pour pouvoir se rattacher directement euh, à, à un groupe, à une communauté, de manière très concrète en fait. C'est ce qui peut manquer Exactement. parfois, parce que parfois, euh, tu peux tu peux avoir grandi dans une famille, où par exemple, Sénégalais, où on écoute du Yousundur, ou du Oumarpen tous les jours, euh, on mange du chef, etc., tous les dimanches ou tous les jours. Mais euh, si tu connais pas l'histoire de ta famille, si tu connais pas l'histoire de ton peuple, il manque quelque chose, je trouve. Je suis que le, le sentiment d'identité sera moins fort, le sentiment d'appartenance aussi.
1: Je suis complètement d'accord. Euh, heureusement qu'il y a la, la tradition orale euh, pour qu'on connaisse un enfin, peu ou moins euh, nos castes à travers les ethnies. Enfin, j'ai des termes qu'on n'aime pas, mais voilà. Pour oui. C'est beau qu'on comprenne. Mm. Et euh, du coup, enfin, c'est la tradition morale qui, qui, qui fait tout ça et qui est le socle. Et c'est c'est ce qui fait que, que, que c'est très important de parler à ses grands-parents. Pas forcément nos parents, parce qu'ils savent pas toujours tout, en fait. C'est mm. nos grands-parents qu'il faut, qu faut poser les questions.
0: Aux gros-parents ou aux anciens de notre famille ah. Des grands-oncles euh...
1: Ouais, ouais, aussi, aussi.
0: Alors, justement, là, on va venir à la question de la transmission culturelle qu'on a déjà pas mal évoquée. Mais, justement, quelle place euh, a la transmission culturelle quand on est métisse, d'après vous Kécha, tu disais déjà tout à l'heure que c'était un enjeu qui te tenait vraiment à cœur, le fait de transmettre tes héritages culturels à tes enfants. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, Jory et Whitney
3: Oui. Ouais vraiment, je trouve que justement dans il faut connaître son histoire et tu connais ton histoire justement par la transmission culturelle ça y joue beaucoup euh... comment dire je... enfin je trouve que c'est 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 important tu peux pas en fait on est fait de plusieurs cultures et euh... et c'est important de connaître de bien connaître au moins l'une des cultures ou de, de les transmettre
2: Personnellement, je trouve que c'est hyper important. parce que De un, c'est une manière d'avoir euh, certaines attaches. Et puis de deux, euh, je dirais, il y a certaines richesses culturelles qui sont carrément en train de plus ou moins pas disparaître. Mm. Mais en tout cas, qui se perdent mm. au fil des temps et tout et euh... faut essayer de pas perdre euh, cet héritage là parce que c'est quand même euh... bah et, en quelque sorte pour se connaître il faut connaître un peu son histoire il faut donc euh, et il faut pouvoir la transmettre parce que c'est comme ça que tu enfin c'est je sais pas comment dire c'est faire en en vrai si on veut activement faire partie d'une culture tu vois pour mes mais... Pour le, pour le bien, il faut, faut la transmettre. Ça fait partie du, tr... enfin, ça fait partie du package, je ne sais pas comment dire. On ne peut pas se revendiquer quelque chose et ne pas vouloir, euh, tu vois, le perpétuer dans, dans le temps long. Tu vois ce que je veux dire mmh. Maintenant, je sais que le, la question de la transmission, particulièrement quand il y a beaucoup de mélanges, elle peut être compliquée. Parce qu'il y a des choses qui se perdent. Ou... En tout cas, je pense que c'est une partie qui est... Euh... Très importante. Et pour moi, vraiment, c'est un but.
3: Sur le, le côté euh, plus, en fait. Plus, euh, ça t'apporte plus de choses. Ça, ça t'apporte euh, forcément plus de richesse, en fait. Dans, dans la façon dont tu vas grandir, dont tu vas évoluer.
0: La version d'esprit et tout.
3: C'est ça. La manière dont tu vas devenir, en fait.
0: Ouais. Mais après, cette question de la langue et de l'héritage culturel, plus largement qu'on soit qu'on ait des origines métissées ou pas, ça reste important en fait. C'est vraiment un marqueur de l'identité et comme vous dites, euh, si on ne transmet pas la culture, euh, au final, euh, au bout d'un mois, elle finit par mourir tout simplement. Enfin, s'il n'y a plus personne pour la transmettre. Quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients du métissage Est-ce que vous avez eu des expériences euh, particulièrement positives ou négatives à nous raconter
3: Ouais, du coup, bah, je dirais euh, le fait de. C'est dommage parce que, euh, par rapport à, ma, à mon vécu, euh, le, le fait que c'est quand même important d'avoir quand même une relation avec sa famille. Euh, parce que c'est quand même la famille qui va te faire grandir et qui va t'éduquer dans, dans la culture. Et le fait de pas forcément avoir eu de relations avec euh, ma famille euh, du côté de mon père, c'est vrai que c'est plutôt difficile parce que tu dois aller apprendre la culture euh, que tu ne connais pas du tout. T'as pas eu forcément de euh, euh, d'avant-goût entre guillemets. Enfin, t'as rien eu. Et donc du coup, euh, c'est un chemin que tu dois faire vraiment seul et tu dois te motiver entre guillemets parce que justement, tu n'as pas eu d'introduction à cette culture-là. Mm. donc euh, C'est vrai que je trouve quand même que c'est important d'aller chercher, d'aller connaître d'où tu viens. Ouais. Euh, mais que ça aurait été quand même plus facile si, euh, euh, si tu as quand même une relation avec la famille directement. Ça, c'est sûr.
0: Mm. C'est vrai. Et en termes d'expérience positive, est-ce que tu as... Est que as quelque chose à nous raconter
3: quand même le sentiment de... Euh, euh, C'est quand même bien, je veux dire, le fait que tu as une origine ou plusieurs origines, du coup, tu sens que tu as une différence, que tu peux apporter quelque chose en plus dans la société en général, en fait, mais surtout que il euh, y a peut-être des parties de toi que tu connais pas encore, en fait. Et il euh, y a toujours quelque chose à découvrir par rapport à toi et c'est ça que je trouve que ça peut être intéressant il y a euh, par exemple sur le côté mauricien j'aimerais bien en apprendre un peu plus euh, sur tout ce qui est euh, cultu les cultures indiennes mm. euh, parce que je sais que c'est il y a il y a ça dans le pays et que euh, et que je, je par mes origines mauriciennes je peux aller chercher un petit peu de ce côté là du côté de ma famille aller poser des questions enfin je trouve que c'est trop bien d'avoir des des cultures euh, différentes dans sa famille, en fait. Même si, euh, si tu n'as pas forcément euh, euh, grandi avec eux, euh, tu sais qu'il y a ça. Toi. Ok.
0: Attends, juste pour l'enregistrement, je répète la question, parce que j'aime pas trop comment j'avais formulé tout à l'heure. Alors, pour, pour clore cette discussion, je vais vous demander maintenant euh, quels sont, d'après vous, les avantages et les inconvénients du métissage. Est-ce que vous avez des expériences positives ou négatives particulières à nous raconter Voilà. Euh, Dior ou Keisha Euh
1: Du coup, je vais... Je vais
2: Donner peut-être un exemple. Alors... C'est... Euh... Je vais pas dire que c'est un inconvénient. Parce que maintenant... Et maintenant, c'est plus le cas. J'ai un peu, on va dire, dépassé ça. Mais... Euh... Je sais que comme comme on avait dit tout à l'heure quand on parlait de euh... c'était euh... <rire> bref ouais. en gros on parlait de euh, euh... comment je me suis retrouvée un peu euh, entre deux toi entre deux chaises un peu tiraillée, on va dire ouais et ben en fait il y a des moments où j'ai j'ai essayé d'en faire trop pour faire plaisir à certains côtés de ma famille, on va dire, pour un peu rentrer dans le moule, tu vois, pour un peu... Euh...
0: Par exemple, du côté plus du côté sénégalais aussi, du côté français. Ouais,
2: là, du coup, je parle vraiment plus euh, du côté sénégalais. Je sais que j'ai... Non, mais même, par exemple, du, du, mon côté blanc. Ouais. Euh, genre euh, côté euh, français euh, tu vois euh, Finistère Bretagne machin et tout euh, je sais que là aussi j'ai dû euh, pas mal enfin euh, euh, essayer de rentrer dans le moule mais du coup je me suis retrouvée un peu en faire trop je sais pas comment dire
0: pour On faire, faire plaisir plus à d'autres blanche ou plus sénégalaise que sénégalaise
2: ouais un peu maintenant d'ailleurs euh, quand je quand je, je je regarde je me dis c'est un peu cringy enfin je sais pas comment dire c'est un peu oh, c'est un peu bizarre mais en tout cas c'est quelque chose que je sais que j'en ai fait l'expérience tu vois
1: mm. maintenant
2: ça va mais ça bon c'est un inconvénient entre gros guillemets sinon il euh, y a beaucoup plus d'avantages dans le sens où enfin d'avantages en tout cas ce que je sais que ça offre sûr et certain c'est une ouverture d'esprit. Et ça, vraiment, je sens que c'est quelque chose, en fait, que mes identités multiples ont pu m'apporter.
1: Voilà.
0: Mmh. Et toi, Kécha
1: Alors, du coup, euh, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment d'inconvénients, si ce n'est que bah, quand on a quatre origines, forcément... Euh on les maîtrise vraiment pas toutes euh, du coup enfin il y a des choses qui qui vont se perdre au fil des générations euh, je l'ai déjà vu dans ma famille plus ou moins puisque dans ma lignée il y a des personnes qui sont enfin euh, qui sont sonniquées il n'y a plus d'héritage sonniquée aujourd'hui dans ma famille il euh, y en a qui, qui sont cire à léonais bah il y a, y, a, y a plus ça euh, en tout cas enfin il y, y a vraiment eu zéro identification enfin c'est toujours en fait le pays où on a vécu, plus ou moins, qui, qui a pris dessus, ouais. euh, dans ma famille. Euh, et donc, c'est ce qui fait que, du côté de ma mère, eh c'est le Congo et le Mali. Euh, bon, il y a aussi le Sénégal, quand même, parce qu'on n'oublie mmh. vraiment pas le Sénégal <rire> dans tout ça. Euh, on n'oublie jamais le Sénégal, surtout pas quand on a un nom de famille aussi connoté comme Ndiaye. Euh, c'est clair. D'ailleurs, ça... Voilà, c'est le nom le plus répandu euh, dans le pays. Mais c'est clair qu'on n'oublie pas le Sénégal. Et, et voilà, donc on, on oublie un peu certaines choses, euh, pas certaines origines, certaines coutumes. Euh, mais après, c'est l'ordre des choses, en fait. Euh, ça me paraît être un inconvénient, mais c'est complètement normal. Tout le monde est métissé. Euh, c'est juste que ça remonte à plus loin pour certaines personnes et qu'il n'y a vraiment bah, limite plus de souvenirs, en fait. Mais même... Euh, quand on regarde l'histoire de la constitution de certains peuples, quand je prends les toutes couleurs, par exemple, euh, avec un mot comme Jay, c'est clair que j'ai des ancêtres Wolof. Alors, c'est pas mon nom, c'est celui de ma mère. C'est clair que j'ai des ancêtres Wolof, mais euh, on est toutes couleurs, quoi. Donc, on a choisi le côté euh, Peul plutôt que le côté Wolof. Et je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je pense qu'il faut euh, vraiment, enfin, euh, peut-être, euh, ne pas se sentir coupable, en fait, de ne pas euh, prendre un certain côté et d'en choisir un autre, euh, dans le sens où on peut pas tout être à la fois non plus. Mmh. Euh, et du coup, au niveau des avantages, euh, je dirais que le fait d'être euh, d'être d'origine sahélienne et euh, de devenir d'Afrique centrale aussi, euh, ça me permet en fait une proximité avec presque toutes les personnes francophones d'Afrique, enfin, tous les peuples francophones d'Afrique. Je veux dire que, euh, par exemple, euh, je pourrais aller au Cameroun et pas me sentir dépaysée. Je pourrais aller au Gabon et pas me sentir dépaysée. Euh, je pourrais aussi aller en Côte d'Ivoire et pas me sentir dépaysée. Bon, non, le Sénégal, c'est dans mes origines, Mais aller en Guinée et pas me sentir dépaysée. Oui. Parce qu'il y a quand même euh, une certaine proximité culturelle, quand même. Hein. Euh, bien qu'on soit de villes, entre guillemets, différents. il y a quand même euh, beaucoup de choses qu'on a en commun. Mm. Et... Euh, alors, c'est vraiment personnel, mais c'est un, un avantage personnel, en fait. C'est vraiment le fait que je viens de pays plus ou moins stratégiques, en fait. Euh, un Congolais ne se sent pas étranger en Centrafrique. Un hein, Centrafrique ne se sent pas forcément étranger euh, au Congo.
3: Oui.
1: Je viens des deux, donc euh, je pense que dans tous les pays bantous, entre guillemets, même si ça va jusqu'à l'Afrique australe, bon je me sentirais pas chez moi en Afrique du Sud je pense mais euh, en tout cas c'est clair que j'ai cette proximité euh, à beaucoup d'Africains et euh, et ça fait que je me sens aussi africaine parfois alors c'est pas une identité qui prend le dessus enfin ce sont des identités qui se superposent oui. mais je pense que qu'en fait enfin même d'un point de vue politique parce que quand même enfin j'ai bien dit que j'étais pas une africaine et et du coup je le redis euh, je pense que d'être né dans dans des familles où il y a plusieurs origines comme ça euh, ça, 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 peut, ça, ça renforce mes convictions en tout mmh. cas et ça renforce le fait que je sais qu'il y a des différences mais que qu'elles peuvent être surmontées euh, dans un but commun
0: ok c'est vraiment très intéressant mais on arrive à la fin de notre discussion Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot pour la fin pour conclure
2: euh, moi, j'ai un petit mot pour la fin. Ouais, vas-y. Euh, je trouve que c'est super parce que avec ce podcast, on a pu voir, apercevoir que la question du métissage est tellement plus vaste que mmh. ce que l'on nourrit aux gens, enfin, ce que l'on donne aux gens à penser, etc. Je veux dire, il euh, y a tellement de métissages différents, de brassages culturels possibles que... En vrai, de vrai, c'est vraiment une question auxquelles les gens devraient s'intéresser et peu importe. Parce que comme, comme Keisha l'a dit tout à l'heure, finalement, on est tous quelque part euh, métissés. quoi. Donc euh, vraiment, il
1: mmh.
2: euh, faut changer peut-être la façon euh, qu'on a de voir les choses et,
0: mmh. et voilà. Tout à fait. ouais je suis d'accord avec toi c'était super intéressant d'entendre vos différents témoignages et comme tu dis il y a énormément de choses à dire sur le métissage il faut qu'on arrête avec l'idée qu'il y aurait je ne sais pas une race pure et que du coup euh, le fait de se mélanger avec une autre race ou une autre origine ça viendrait comment dire bah enlever la pureté en fait de de ce sang quoi euh, c'est un, un peu cliché ce que je veux dire mais on est tous des êtres humains avant tout et, et comme tu disais, comme on l'a dit tout à l'heure dans, dans la discussion, on a tous des métissages à, à différents degrés à, à différents moments de l'histoire de nos familles en fait donc C'est euh, ouais. quelque chose que... Que, en fait, qui, qui touche tout le monde au final et surtout si on parle en plus du métissage culturel, je veux dire par exemple même pour quelqu'un qui, qui est né en France qui est d'origine africaine euh, le sentiment d'avoir le, le cul entre des chaises comme on disait tout à l'heure c'est quelque chose aussi qu'on retrouve euh, retrouve pour ce type de personnes. Le Et fait d'avoir deux euh... cultures...
3: Euh... Surtout aussi que dans l'histoire, en fait, quand tu regardes l'histoire, tu sais que le métissage, il apporte des choses. Parce que tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on apprend, tu vois, euh, tout ce qu'on a réussi à, à développer dans la société, c'est des choses que, qui viennent forcément d'un métissage parce que les cultures, elles se sont elles ont échangé entre elles, en fait. Ouais. Donc, on n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu de métissage.
0: Sur ce, les filles, je pense qu'on peut conclure. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette discussion. C'était super agréable.
1: De
0: même. Ben, merci à vous, en tout cas, d'avoir participé. C'était un plaisir. Merci à toi.
2: Merci.
3: Merci
0: à toi. Merci d'avoir écouté le Maquis, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag LeMaki. À très vite